0: 高原的夏天壮美无比，群山叠嶂，远山顶上皑皑白雪，雪光与阳光相辉映，拨开纯洁的云朵，露出湛蓝的天。五十号哨所坐落在高原深处，这是镇管连最偏远的一座哨所。两千年的夏天，我到了这里。哨所里有个老班长，姓王，四十岁，已在哨所待了二十年。四十岁，对于一个男人来说，应该是正当盛年的好时光。可王班长看上去却很老，头发斑白，但他目光中的那种坚定，就像一把长剑竖在高原上，犀利的紧接着阵地。这里本来是一个夫妻哨，嫂子将孩子留在家里，放弃了教师工作，陪着班长在这里守着设备，守着阵地。可令人伤心的是，就在我调入这个哨所的头一个月，嫂子得了高原病，没抢救过来，永远的离开了班长。王班长始终不能从痛苦中解脱出来。每天都到嫂子坟前看看，想想。从第一天，我便发誓要在这里守住，是因为感动。一名军人守山二十年不换岗位，这是怎样的一种奉献？一名军人的妻子为了支持丈夫而放弃自己的追求，走进大山，这又是一种怎样的奉献？当你面对一个头发斑白的老兵，静静地坐在妻子的坟前，这是怎样的一种痛？这种痛，也许只有奔涌而出的泪水知道。王班长比我大二十岁，对我就像兄弟一样照顾。自从我上山后，班长便将领给养的任务全交给了我。不是班长不愿走路，而是他怕我寂寞，想把到山外的机会都留给我，让我安心的工作。每天我们巡线时，我都要主动扛起沉重的工具，可班长就会一把抢过去，说：“我的主要工作是学技术，技术学好了比啥都强。”我为了考军校。每天晚上复习到深夜，每到此时，班长都起来给我做加班饭。许多时候，班长会躺在床上凝视，我知道他在想什么。我总会对他说：“班长，您放心，如果我能考上军校，将来回来接你的班儿。”每每听到这话。班长的眼里就会噙满泪水，然后笑着说：“你的理想要更远大。”寂寞的大山会使两个人不知不觉的相依为命。有时我会感觉很苦很无聊，但有了王班长的开导和关怀，这种苦闷似乎很快消失了。有一天，我问班长：“班长，你觉得守在这里的价值在哪里？”班长沉思了好长时间，说：“咱是一个兵，可有那么多人当兵在繁华的都市，我们凭什么守在这里？”班长笑了，对我说：“小城……’我们守哨所是特殊的使命，也有一份特殊的价值。我们在这里多待一天，别人就会多幸福一天。听完班长的话，我的泪不知不觉地流下来，守山的决心也就在不知不觉间坚定下来。一个阴天。我和班长照例准备巡线，可天空中却突然下起了雨。由于团里正在演习，为了确保通信万无一失，我们必须巡线。就这样，我和班长钻进了风雨里，狂风夹着咒语猛烈地拍打在我的身上。从进山到现在，我从来没有遭遇过如此恶劣的气候。也就在这时，我们在沟底发现一条新布设的电话线被狂风扯断。王班长带着我立即重新接线，可风雨越来越大，为我们这项精细的连接任务制造了巨大的麻烦。就在我们以最快的速度完成接线后，一个令我一生都无法忘记的突发危险偷偷向我们袭来。几乎就在几秒的时间里，一股浊流夹着巨大的声音，迅速地沿着山沟冲泻下来。是山洪！王班长大喊一声，拉着我快速向高处跑。可汹涌的洪水很快没过了我们的大腿，冲得我们几乎站立不稳。我们无法再向高处转移，只好紧紧地抱住旁边一棵。半个拳头粗的小树，王班长害怕线被冲断，手里还紧紧地握着钢连上的接线头。此刻，这棵小树成了我们救命的树。这就是我遭遇的人生第一次生命威胁。看着湍急的洪水，我几乎不敢睁眼。王班长焦急地向山上望去。洪水越来越急，已经没过了我们的半胸。此时的小树已经承受不了我们俩的压力，眼看着向着一边慢慢的弯下去。就在这时，王班长将手中的线交给我，笑着对我说：“小程，线的生命比你重要，记住。”保护好这条线，你将来考上军校当军官了，帮我照顾一下儿子。可惜我还没有反应过来班长的意图，他便松开了抱住小树的那只手，瞬间消失在湍急的洪水中。天晴了，我的天空却从此每天。都是雨。王班长为了让我活下来，牺牲了自己，他和嫂子一起永远沉睡在这大山里。这是我军旅生涯中一直忘记不了的家，想起来就会泪流满面。我多么想告诉王班长，我会照顾好你的儿子。我多想对王班长说。如果洪水再急，小树再也承受不了我的阻力，我会把线挂在那棵小树上，然后也松开自己的手。可这一切，班长都无法知道了。一转眼，十年过去了。由于特殊的原因，我没有再回到哨所。而被选调去了千里之外的一所军营，可是对班长的那份思念的痛，一直让我无法释怀。班长，你和嫂子在大山里还好吗？你们能感觉到我心里的累吗？那里的风雨还大吗？我想告诉你们，你们的儿子。马上就要上军校了，明年我会带着他去看。